0: Hola a todos, estamos aquí nuevamente grabando un sigur esta vez dedicado por mi querido amigo Johnny, que es de los pocos privilegiados en mantener la llama del judaísmo viva en el Paraguay. Eh, lo dedicó para Refugá Shlemá Pronta, curación de Israel Hai Ben Kaila cohen que así sea que se le mande Refugá Pronto, y en memoria de Maye Batheim Shmuel, eh, me aprovecho también para agradecer eh, a todos los que mandan comentarios, preguntas, inclusive cuestionamientos o contradicciones, pensamientos, ideas, aplicaciones de los de los conceptos que, que tratamos en los URIM. La verdad que el, el intercambio es lo que le da todo el valor. Así que, por favor, no duden en mandar en mandar sus comentarios y todos aquellos que quieran y puedan eh, aportar y apoyar al proyecto, bienvenido también. Eh, la Parasá de esta semana es la para ya si, si hiciéramos listas de Parasíot de acuerdo, listas temáticas como, como los top ten de Parasíot revolucionarias, los top ten de Parsiot con temas controversiales o el top ten de las Parasíot no sé. guerreras o lo que fuera si hacemos una de las más controversiales, por lejos, creo que por lejos gana Pinjas. Eh, tenemos en la historia, aparte tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, el tema del el nacimiento del, de los derechos de la mujer y el feminismo hace tres mil y pico de años con las hijas de Tzlofjad, pero no vamos a entrar en ese tema esta vez. Eh, tenemos el, la historia central, la historia central de Pinjas, el pueblo judío empieza a pecar con las hijas de Midian, como castigo aparece una epidemia, la gente muriendo de a miles, eh, Pinjás va y venga el honor de Hashem eh, de manera extrema, eh, Hashem lo bendice y, para, y para, para las muertes y el dolor pero más allá de entrar, porque la verdad podríamos arrancar también por la parte de los valores morales y políticos, eh, pero tendríamos que enfocarnos en el contexto histórico de los eventos y en otro tipo de, y en otro tipo de perspectiva, no es, mi, no es mi área de experiencia, yo prefiero apuntar más a la parte filosófica, es decir, a la enseñanza de valores que podemos extraer de la, del contexto literal. Si hacemos zoom out y miramos un poquito el trasfondo de la historia, podemos descubrir enseñanzas que son súper relevantes para, para, para la vida hoy en día. Yo creo que si tuviéramos que describirlo en un renglón de la paralla de pinjas, lo principal que podemos sacar es jugársela por los valores, tener el coraje de jugársela por los valores de uno, o bueno... Quizás hoy en día podría decirse tener valores, esa es la enseñanza número uno. Pero suponiendo que todos tienen, jugarse por los valores. Es decir, no esperar la confirmación y la aceptación de los mayores, entre comillas, mayores. Basarse en la verdad y no en el beneficio social que vas a obtener a cambio. Muchas veces en la vida, en vez de sabemos qué es lo correcto y qué es la verdad y qué es lo que debería hacerse, ...pero elegimos la salida más fácil... ...cortamos por lo blando... ...lo que me va a generar más beneficio social... ...lo hago y no pienso si es lo que corresponde o lo que no. Justo recién alguien me mandó un, un videito ...con una historia al revés contada... ...es videito porque es contada en primera persona... ...el hombre que le, que le ocurrió la historia esta... Eh, ...él cuenta que de chico... ...es un hombre mayor... ...cuenta que de chico era travieso... ...no hacía caso en la escuela... Eh. ...típico nene... ...también eso... ...parece que era... ...creo huérfano... Eh, ...porque la historia es que va solo con la madre... Eh, ...y por eso tenía los problemas también... ...y la mujer desesperada va con el nenito a visitar al Rebe... ...el chico tendría nueve nueve años de edad más o menos... Eh, ...y van a visitar al Rebe y ella llorando le dice que no encuentra... ...no encuentra una escuela para el nene... ...que no sabe qué hacer con él... ...que los morín dicen que no le interesa el estudio estamos hablando, no sé, en 1960 eh, no era ahora si los morín dicen ahora que al Nene no le interesa el estudio lo castigan al moré eh, pero en la época, hace sesenta y pico de años no era así la cuestión es que eh, la cuestión es que la madre desesperada, llorándole al revés pidiéndole un consejo, algo, ¿qué hago? ¿qué hago con mi vida? y el revés lo llama al niño y dice vení, vení y el hombre dice, yo ya estaba preparado para esta situación, porque no era la primera vez que lo que lo levantaban en pe Ella sabía que el típico, el director, el rabino, la autoridad llamándolo y poniéndolo contra la pared, entonces ya venía preparado a la defensiva. Y el rey con una sonrisa enorme le dice Decime una cosa, vos vos sos un. are you a good boy? sos un buen nene. No, le contesta así, con, con con tonito de niño ofendido. No. I'm not ok la sonrisa sigue dice el hombre con la sonrisa le sigue le pregunta ¿y vos le haces caso a tu a tu mamá? no uh -huh. ¿y ¿te, te va bien en la escuela? no a todo le contesta así como caprichoso y con la sonrisa enorme revela mira a la madre le dice ¿se da cuenta? emes Emet significa verdad esto es verdad, está diciendo la verdad. Un emes is good, le dice el, el rebe a la mamá, y emes es algo bueno. El, el hombre este cuenta que ya a su eh, temprana edad de nueve años, eso le dio vuelta le dio vuelta a la vida, le dio vuelta a la perspectiva completamente. A mí me parece que lo que rebe acá está diciendo es algo maravilloso y profundo, es verdad que está bueno que el nene tenga éxito en la escuela. Todo padre quiere que a su hijo le vaya a venir a la escuela. La escuela es el sistema, el sistema es la vida. Si le va bien significa que se arregla con, la, con los desafíos. Y a todo padre le gusta que le haga caso el hijo. Y a todo padre, a toda madre, le gusta que su hijo sea una buena persona, un buen chico. Y esos son valores importantes. Pero aparte de esos valores, hay otro tipo de valores. Por ejemplo... La verdad, por ejemplo, ser honesto, por ejemplo, no jugar el jueguito de la competencia social de la mentira, eso también es un valor, ¿y quién dijo cuál vale más? Para mí este chico es maravilloso, y que hay otros que le van a venir a la escuela y hace caso a los padres, pero, pero están eh, ya desde chiquititos aprendiendo, aprendiendo The Game... ¿Cómo engañar? ¿Cómo saber? ¿Cómo hacerse amigo del más poderoso? Cómo... En la escuela existe lo mismo que en la vida de grandes. Y ya de chiquitos van desarrollando su picardía y etc. Pero bueno, vuelve con 10 en matemática y en Torah y en todas las materias. Chico bueno. Sí, es verdad. Pero le falta un poco de pinjas. Le falta un poco de jugarse por la verdad. Cuando ayudas a alguien a alguien que necesita, ayudarlo porque necesita, y no por lo bien que va a quedar el post en Facebook. Es más, acá, acá en Israel hay un dicho, un dicho famoso que es, si hiciste y no publicaste, no hiciste, si publicaste y no hiciste, hiciste. <risa> es decir, no nada más que lo que haces lo haces por una razón, es, es, es solo la propaganda. El otro día estábamos caminando con con mis chicos porque esto es muy fuerte porque pasa en la vida común estamos caminando por, con, con mis chicos por eh, una zona como de Rambla de, que tiene atrás el mar eh, y, y va una señora con su hija de la edad de mis hijos una señora de mi edad más o menos con su hijita de 12, 13 años eh, y se paran una al lado de la otra y hacen de cuenta que están charlando le dan la indicación ¿no? como que pone la mano así sonreí y mueve los labios ¿sí? y ahí Chic, el marido saca la foto en escena, como que están charlando, no mirando la foto, concentradas en su charla profunda, y terminaron y se fue, y mi hija me dice, pero no entiendo, ¿a, ¿a quién le va a mentir que ella va a poner su propia foto en su living, la va a imprimir, la va a poner en su living, y va a decir, ah, mira las charlas que tengo mi hija, sí sabe que no tiene charlas con su hija. O por lo menos, bueno, no la tuvo en ese momento. No, no es por juzgar, pero la idea es maravillosa. La, la idea, la foto, la escena que vimos, es, es la descripción de la realidad de hoy en día. Es el antipinjas del año 2020. Ahora bien, ¿por qué, por qué la mayoría de la gente elige eso? Porque claramente sobreponer, sobreponer el EMET y lo correcto por sobre lo conveniente en este mundo... Eh, como decir? Sabiamente descripto por nuestros sabios como Olama Sheker, el mundo de la mentira, imponer el valor de la verdad y de lo correcto por sobre la mentira de la y la conveniencia es, como lo sabe eh, todo niño que logró graduarse del jardín de infantes, es muy costoso, es difícil. El mismo proceso genera el obstáculo. Es decir, no es que si lo haces, por ahí pase algo que te frene. No es que eh, lo, los perros ladran como señal de que cabalgamos. No, no, si cabalgás te van a ladrar. Y, y está es como que es, sale el sol a la mañana. Es así, es parte de la naturaleza. Y lo que nos termina ocurriendo es que muchas veces al ver semejante pared delante nuestro, al ver semejante oposición, cada vez que querés hacer algo por el bien de la causa y no por la conveniencia tuya o de alguien, cada vez que querés eh, ponerle 5 mililitros de pinjas a tu vida, te chocas contra una pared del tamaño de la muralla china. Entonces lo que termina ocurriendo es que definimos a esta situación, a esta realidad, a este tipo de cuestiones, como el enemigo. ¿Qué pasa cuando tenemos un enemigo adelante? Una de tres. O nos bloqueamos, me bloqueo, me freno, me quedo tipo... Oh. Y no puedo seguir, y no puedo actuar, y no puedo reaccionar, me, me bloqueo, me, me friso O retrocedemos, que retroceder, si no puedes contra ellos, únetele. Es decir, te, te unís al enemigo, directamente, bueno, sí, sí. Dicen, si eso es lo que funciona, es lo que funciona. Vamos de acuerdo a la moneda local, ¿viste? Quiero pagar con oro, no me aceptan, me piden plata de Monopoly, bueno, le traigo el billetito de Monopoly. Si es lo que funca, es lo que funca. Si a mentira es lo que va, es lo que va. O están nosotros que no se van a frizar y no van a aceptar hacerse parte del enemigo, sino que le van a declarar guerra, lo van a pelear. Van a vivir la vida agarrándose a las piñas contra todo y contra todos. Contra el sistema, contra el formato, contra la conveniencia, contra la corrupción, contra la mentira, contra el engaño, contra el, el, el... Hay mil, miles de ejemplos. Cualquier persona que, no sé, vive en una comunidad o va a una escuela o conoce gente, si solo vivís en este planeta, ya sabés de lo que estamos hablando. No hace falta dar ejemplos. Y está el tipo que le da guerra. Hay gente que dice, "No, no, no, yo pinja voy a pelear contra todo y contra todos no me importa, no me importan las consecuencias." Pero ¿qué tienen en común de mal las tres posiciones, las tres actitudes? Bloquearse, ofrizarse, retroceder, entregarse o dar pelea. ¿Qué tienen en común las tres? Suena uno de esos chistes, ¿qué tienen en común el, el, un elefante un palo? ¿Qué tienen en común estas tres? Que las tres le dan una importancia increíble al adversario. Lo crean al enemigo. Lo declaran vencedor por la importancia que le das al frizarte, al rendirte o al pelearlo. Bueno, para, pero entonces otra opción queda. ¿Cuál es la cuarta? Si, si, si no puedes estar a favor, ni en contra, ni neutral. Ah, ah, no hay otro papelito para poner. Hay tres papelitos: a favor, es de sí, no, o en blanco. No hay una cuarta. La respuesta es que sí, claro que sí, hay una cuarta dimensión Y para eso tenemos las enseñanzas de Hasidut Para eso tenemos Axides, que es maravilloso Realmente hay un concepto en uno, Justamente en uno de los Mamarim del Reba anterior del 12 de Tamuz Que mencionamos eh, en la clase pasada Que realmente es un concepto que si lo pensás bien Si lo meditas en profundidad Tiene la capacidad de hacerte cruzar la calle Por completo eh, Realmente te, te modifica la perspectiva El reba anterior dice en el Maimer: el Maimer, el discurso entero está basado en un versículo del Teilim que dice: Hashem libe banir ebeson hecho con rima poética. Hashem está entre mis ayudantes, es decir, Hashem es uno de los que me ayuda, y por eso yo veré la caída de mis enemigos. La palabra caída no la dice explícitamente, dice besonai, veré a mis enemigos, por mis enemigos, en mis enemigos, pero todos los exégetas explican literalmente, que es la traducción literal. Hay eh, varias veces a lo largo del Tanaj, yo veré a mis enemigos significa yo veré a mis enemigos caer. Eh, y la verdad que el rey, el rey anterior pregunta a que la verdad aparentemente este pasuk no no pega con la... Eh, ¿Cómo decirlo? No pega con la forma de pensar judaica. Si miramos las enseñanzas de los sabios y demás, eh, este parece parecería más bien ser la, la versión judaica del, del famoso proverbio chino, eh, como era, siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¿Escucharon alguna vez? Es este, como, como un proverbio de enseñanza de no reaccionar de manera impetuosa y salir a pelear irresponsablemente antes de tener las facultades necesarias para, para tener éxito, sino esperar, tener paciencia, ya lo vas a ver caer solo. La diferencia es que en el Word judío no es solo esperar y ya va a caer, sino espero con fe en Hashem, porque sé que Hashem está conmigo, Hashem me ayuda, y como Hashem me ayuda, mi enemigo ya va a caer. Entonces ganamos algo, que por lo menos va con fe en Hashem. Bien pero el valor original sigue siendo negativo. <risa> es decir, eh, eh, vos, la Gemara nos dice, explicando otro pasuk ahora para entender por qué digo que, que el valor en sí es negativo, hay un pasuk en el Teilim que dice, inaretz, denam", que se acaben los pecados de la tierra y ya no habrá más malvados. Y los sabios nos explican que la intención del Teilín de David Aménes es decir que se acaben los pecados y no que se acaben los pecadores. Es decir, que se cabe el mal, no la, mal, la mala persona. Que dejen de haber malvados porque ya no hay mal para hacer. Como no quedó mal para hacer hecho, no hay mal, personas malvadas. Pero no exterminar a los malvados. No hay que enojarse contra la persona, sino contra el mal que la persona está llevando a cabo. Y si es así... ¿Cómo va a haber una tefilá entera que le pida a Yem algo negativo? El, el placer de la venganza, la venganza es dulce. Ayer, justo alguien me decía, que por eso los diabéticos no deberían vengarse. Eh, el, el placer de la dulce venganza viene solo porque tenemos un alma animal negativa, con energía impura, que necesita sentir la venganza para. no ganas nada. Pero con todo eso te sentís, eh, eh, te sentís liberado. Es una situación, es una, la verdad que es una sensación súper baja que es obligación de toda persona eh, correcta dominarlo, dominar el impulso, controlarlo, inclusive si puede, modificarlo. ¿Y cómo vamos a enorgullecernos con eso y hasta hacer un rezo al respecto? Ayúdame, ayúdame a vengarme, ayúdame a ver la venganza. No es esa la, la interpretación del Pazuk, no es eso lo que el Pazuk significaba desde un principio, explica el Rebe anterior. La traducción del Pazuk era otra cosa. Para entender cuál es la, la interpretación del versículo, tenemos que primero reanalizar, re definir la palabra ver. Veré a mis enemigos o con mis enemigos. Veré, voy a ver, explica el Rebe anterior, es basado en el concepto eh, Antiguo concepto judaico, eh, ya en términos legales en la Gemara se habla de eso, la diferencia entre ver y escuchar, ¿no? Es muy diferente, eh, en términos legales talmúdicos tiene que ver con, con atestiguar y con con, eh, con el beidín y el testimonio de los testigos, si alguien vio algo, si alguien lo escuchó, etcétera, etcétera. Eh, el juez que vio algo que no puede atestiguar bueno, un montón de, de aplicaciones legales y técnicas pero más allá de eso en Hasidut a nivel filosófico, filosófico está explicado que la diferencia entre ver y escuchar es en realidad una diferencia profunda en la perspectiva y en la forma de vivir de la gente ver es estar absolutamente convencido cuando vos ves algo, la verificación, la confirmación que eso tiene en tu alma es absoluta yo lo vi, nadie me lo puede discutir si vos escuchaste a alguien, si alguien te dijo algo, eh, podés estar convencido porque tiene sentido lo que te dijeron, pero el día que venga alguien más inteligente y te demuestre algo con más sentido, eh, ya está, dejas de creer en lo primero y crees en lo segundo. Entonces la confirmación de algo oído no es lo mismo que la confirmación de algo visto. Ver algo te conecta a tu esencia con la cuestión. Escucharlo conecta a tu accionar con la cuestión, pero vos podés seguir estando en otro lado. Este concepto aplicado a la vida nos daría dos formas de vivir, básicamente. Una forma, la forma reyá, la forma visión de vivir, es lograr desarrollar adentro nuestro una escala de valores intelectuales, emocionales, morales o lo que fuera. Desarrollarlo adentro nuestro a través del autorrefinamiento, trabajar sobre mí mismo, meditar estudiar, analizar, crecer, desarrollar, entender, pensar, lograr, alcanzar una forma de pensar que garantice de alguna manera, de una manera natural, que garantice un, un, un pasaje natural entre el conocimiento y el comportamiento. Es decir, estoy tan convencido que algo es así que automáticamente actúo de esa manera. Como amo a mi madre... Y la respeto y le agradezco todos los esfuerzos que hizo por mí toda la vida. Ahora que ya es anciana y yo soy eh, no sé, adulto de esa es anciana, la cuido, la ayudo, la llevo al médico, le pago los gastos y le agradezco por la oportunidad. Hay una convicción, hay una sabiduría, hay una sensación interna, podemos llamarlo amor, respeto, biología. Bio, eh, biología. Pero. pero hay algo adentro que genera una reacción automática. No automática en el sentido de robótica, sino natural, es la consecuencia natural, como quiero respeto, como respeto ayudo, etcétera, la forma shmia la forma oír sería algo más como eh, la verdad que no me interesa que hincha, pero bueno, dicen que es lo que corresponde, el rap me dijo que tengo mitzvah de, de pagarle los gastos, ¿sabes qué? toma mamá y le atendés uno de cada 22 llamados, porque hay que esa persona está escuchando es decir, el respeto a su madre es una cuestión lejana e oída, y oída. Una cuestión lejana, una cuestión de, de allá. El que la ve, vieron que en español, en, la verdad que en, en inglés, en librita, en muchos idiomas, no conozco todos, me encantaría saberlo, eh, cuando vos querés decir, eh, no la veo, por ejemplo, cuando vos querés decir que algo no te convence, decís no lo veo. Ver es convicción absoluta. Al que escucha hay que guiarlo. Al que ve camina solito. De hecho, por eso en la Torah los, los sabios son llamados eh, los ojos de la comunidad. Pero en realidad estamos todos llamados a ser los sabios y los, y los sacerdotes. No podemos siempre estar esperando... Que alguien nos agarre la mano y nos diga para dónde ir. Vamos a dar ejemplos prácticos, voy a intentar bajar el concepto un poco más. Ver, sus es escuchar. Cuando uno hace tefilá, cuando uno reza, ¿no? Por ejemplo, una persona religiosa, o por ahí no, ni siquiera una persona espiritual, se dedica a rezar. En el judaísmo, el rezo es todo una, toda una subida, es todo un tema por sí solo, es una de las importantes mitzvot. Y tiene muchísimas alajotes y leyes de cómo se hace. Entonces está el tipo que reza a modo oído. Que significa cumple con el ritual alágico. Lo hace a la hora correcta. Digo, callo, me siento, me paro, respondo. Me arrodillo, me levanto, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha. Camino tres pasos para atrás, tres pasitos para adelante. Pero después hay una tefilá que es una tefilá de reía, tef un, un rezo de alguien que la ve, no de alguien que la oye. Alguien que tiene una conexión profunda, alguien que la tefilá es una búsqueda, alguien que, que en la tefilá logra conectarse consigo mismo, con su alma. Lejlejá, ve hacia ti mismo, le dice Yem a Abraham. La persona que cuando reza se conecta consigo mismo y ahí es donde encuentra Yem y, y se conecta con Yem. Por eso nosotros al rezar no estamos mirando ninguna imagen ni ninguna cosa fuera de nosotras. Cerramos los ojos. No estamos buscando algo afuera, estamos buscando algo adentro. Hacer tfilá es ponerle canción a la letra de la vida. Hacer tfilá es conectarse con, con, con lo que no se ve, con el valor interno, con el valor agregado de la vida. O cumplir con el ritual. Y ahí está la diferencia entre vivir en modo reyá y en modo shmia. Hay gente que todos los valores de la Torá, y la verdad que inclusive los valores básicos, morales de la civilización humana, eh, los cumplen, digamos, sí, más o menos eh, eh, un, un, un ciudadano normativo, pero las cumple de manera, las oye. Como que, preferiría que no, pero si no queda otra, que va a ser? Y que sí, que no, y cuando puedo me vendo, y cuando... Y después está el que la ve, está la persona que realmente se conecta con la idea, entiende el desafío, capta el valor de la misión, se conecta con, 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 con el valor interno de cada cosa y a partir de eso toma la decisión si corresponde actuar así o así. Bien, hasta acá terminamos de definir visión. Como contraste usamos shmia, oír, eh, desde una perspectiva filosófica. Y con esto termina en el Maimer diciendo el reba anterior. A eso significa lo que dice el Pasú cuando dijo David Amelas: Banier e Beson hay. Y yo voy a poder ver por mis enemigos. ¿Sabes cómo voy a lograr pasar de ser alguien que la escucha de lejos a ser alguien que la siente y que la ve? ¿Sabes cómo voy a pasar de ser un robotito de los deseos de otros a ser una criatura genuina, una persona original, una, una obra de arte creada por Ayem con una misión específica que se llama yo y no una copia barata de un modelo que no me corresponde. ¿Cómo logro llegar al nivel de realidad de Sonai? Gracias a mis enemigos. Necesitas viento en contra. Para despegar el avión necesita el viento en contra. Miren que la, fíjense que la manga naranja siempre está bueno, cuando puedan volver a volar y a fijarse, que la manga que muestra la dirección del viento siempre está soplando para este lado, en contra, de, en contra tuyo, de donde va a despegar el avión. Porque si no hay viento en contra, no despegas. El enemigo es lo que te permite ver. ¿Qué nos cambia en la perspectiva esta explicación? Que en vez de ver al enemigo como una cosa grandota, y, y, y temible y tremenda y que no puedo y por ende o me friso o me le entrego o me tiro a reventarlo y a pelear y a enchastrarme y a ensuciarme, hay una cuarta opción y es ver al enemigo como un trampolín abre ojos. El enemigo no es algo a partir de lo cual me tengo que asustar y reaccionar, no hay enemigo. Hay solo trampolines puestos por Hashem para que me atreva a abrir los ojos y a empezar a vivir la vida de manera genuina. Me parece que es una enseñanza súper importante. Eh, a los que pueden les recomiendo buscar los textos originales, pero lo que sí deberíamos todos hacer es dedicarle un tiempito de meditación. Creo que esto podría ayudar a muchos a cambiar varios aspectos en la vida. Mucha suerte a todos y... Nos volvemos a escuchar en el próximo show.